0: Noch mehr. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge der Flausen.
1: Jubiläum.
0: Wir haben eine dick vollgepackte Sendung für euch heute. Sven K. geht weiter. Äh, der Papst spricht live bei uns im Pop- Podcast. Obi et Orbem. Den äh, höchsten Segen. Und. Ähm, das ist
1: Wahnsinn. Es werden gerade goldene Bücher in die. Was äh, machen
0: Drüssel und ich in in, die, <lacht> an Weihnachts- in die Höhe gehalten. An Wochenendsausflügen? Da ja, kommt er.
1: Wir, wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut äh, für euch. Es ist Sonntag, der. 12. April 2020, wir sind immer noch in der Corona-Zeit, wir hoffen, ihr bleibt alle zu Hause und wir sehen hier gerade live Papst Franziskus, wie mit, er seinen Kessel äh, schwenkt, einigen Leuten natürlich auch hier alle ohne Masken, schlechtes Vorbild, naja, ja. aber es ist ja auch
0: keiner <lacht> da außer denen,
1: ja, ich, ich, die werden eh schon alle zusammen
0: leben, wo sind das wir da ja eigentlich gerade, im Pantheon? Im Petersdom, Petersdom, genau, ah, okay, ja. ja. Ja, jetzt äh, schwenkt er seinen Weihrauchkessel entgegen der Osterkerze und äh, guckt dabei so ein bisschen fragend. Im Vordergrund sehen wir jetzt ungefähr drei Zuschauer auf den Bänken und eigentlich sind bei dem Segen ja die ganz viele Pilger immer anwesend. Also da ist die Kirche ja rappelvoll eigentlich. Ja,
1: und vor allem die Bilder, die man ja kennt, immer wie bei der Papstwahl, ja auch der gesamte Platz. Und dann wird das, glaube ich, immer genau. auch nach außen übertragen. Das sind dann auch so wie bei so einem eig- Konzert. So genau, und eigentlich spricht er den Segen auch nach draußen über diesen Balkon wieder. Wo dann immer dieses geile, viele dieses
0: geile Mikrofon mit dem Ständer gehalten Ja, was das so von der Seite kommt, das wo ein so, so ein Seppel ja. da immer stehen ja, muss. Das sieht so geil aus. Ja. Ja. Ja,
1: ja jetzt werden hier noch äh, Was passiert da?
0: Und vor allem gibt es beim ZDF... ZT- also das wir ich gucken immer den. Wir gucken Jetzt sieht den, man gerade
1: den, den Petersdom von innen, wie unglaublich opulent das ist ja. und dass das ja vor hunderten von Jahren alles da schon hochgekarrt wurde, Das ist ein tolles Bild. Gerade
0: sehen wir mal einen kreativen Kameramann, der eine <lacht> Kerze filmt mit ganz viel grünem Zeug im Vordergrund, in der Unschärfe. Aber wir gucken ja, mittlerweile den, kommt
1: man mit sowas groß raus. Den
0: ZDF-Livestream und offensichtlich gibt es im ZDF, also so wie es auch so Leute gibt, die diese sowas wie die Hochzeit von von Dings und Bums da. Ne? Diese,
1: William und Kate?
0: Genau, wo der, wo der, nee, der Kommentator... Nee,
1: nee, nee, nee das war doch, waren doch die davor. Jetzt war, jetzt war halt, doch die die eine, die gar keine Britin ist.
0: Ja, ja, und die auch irgendwie noch ähm, einen Migrationshintergrund Rachel hatte. sonst was? Ja, die Schauspielerin aus Suits.
1: Ja, schon klar. hieß sie nicht Ra- Oder die Rolle hieß Rachel? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall... Meghan äh, Markle.
0: Genau. Und so, und der, wie ist der andere? Harry? Joe? Nee. George? Ach, keine Ahnung. Der müssen wir, der, der, da müssen wir unseren Redakteur der fragen, der würde das jetzt wissen. Ja. Ja, der rothaarige ja, Harry. Redaktion Prinz ist Harry der ist, ist ja der rothaarige. Ist ja
1: mittlerweile auch nicht. Ich meine, sonst ist, ja, das stimmt. Das sitzen hier immer noch drei Leute von der Redaktion. Ja.
0: Oder wir haben zumindest einen Knopf im Ohr. Mhm. Aber die sind mittlerweile so sehr im Homeoffice, dass sie das auch nicht mehr hinkriegen. No Office ja. haben die. Aber genau, es muss ja dann wohl offensichtlich auch im ZDF einen, einen Experten für Übernatürliches geben oder so, der halt dann solche Veranstaltungen kommentiert. Ja, der Papst jetzt ist immer erzählt noch, er was. Also auf, ist, welcher, auf welcher man Sprache? Kann,
1: man kann nicht sagen, dass der Papst immer noch klasse rasiert ist.
0: Ja, also, ich glaube, an seinen Haaren muss er nicht so viel machen, ne? Nee, aber er hat er ja immer diese lustige Mütze auf.
1: Ja. Aber... Meinst du, wenn er die abnimmt, dann ist da so, ist da so einzelnes ein einzelnes Wallen des nee, Haar? Da ist da
0: so ein ganzer Afro drunter, der dann <lacht> auf einmal so rausploppt. Hui.
1: Ja, ja
0: wie, man, wie man wahrscheinlich auch merkt, ist bei jetzt vor allem über die Ostertage, wo ich auch frei habe, ist bei uns beiden so wirklich der, der Daydrinking-Lifestyle angekommen. Also. Schon so zum Mittagessen, was natürlich zur, zur Allmann-Uhrzeit um zwölf eingenommen wird, wird dann schon mal das erste Bier getrunken. Wir haben momentan auch so eine schöne Bierauswahl von einem Freund von uns zugeschickt bekommen, mit verschiedenen belgischen und asiatischen Bieren. Und das, da probieren wir uns jetzt gerade so ein bisschen durch. Und dann wird halt auch immer schon mal zum Mittagessen eins aufgemacht. Und jetzt sitzen wir halt noch hier bei, bei mir im Zimmer. Draußen ist strahlender Sonnenschein. Ähm, Cyril und ich sind noch ziemlich verbrannt. Deswegen äh, sind wir auch nicht draußen. Wie es dazu gekommen ist, dazu gleich hey, mehr. Ist
1: sehr schön jetzt gerade mit diesem ja, äh, Es ist, es ist extrem beruhigend, gerade im oh. Hintergrund so ein
0: bisschen auch das Gesinge zu hören. Der Chor ist nämlich auch noch da. Genau, und ähm, ja, der erste Pisco Sour ist auch schon getrunken. Und insofern ist auch das, äh, das Mundwerk lockerer als sonst. Ja, ich hoffe, ihr habt ihr habt auch schöne, schöne Ostertage verbracht, ähm, in Anbetracht der Umstände. Vielleicht äh, die, die Ostereiersuche virtuell abgefeiert, falls man das überhaupt noch macht. Zoom-Meeting. Genau. Ja, der, wo ist das ähm, Ei bei dir? Der Oster, der, die, die Osterpost, die deutsche, oder wie, wie heißt es noch? Nee, Bundesosterpost, irgendwie sowas. Es gibt auf jeden Fall, ein, nee, ein Osterpostamt gibt es, genau. Irgendwo in so einem Kaff hat äh, dieses Jahr so viele Briefe wie noch nie bekommen. Weil viel mehr Kinder natürlich auch irgendwie ja. Zeit haben, Briefe zu schreiben und so. Ja, und also generell dem, die Post momentan Das
1: Homeschooling auch, muss fürchterlich sein. Ja, ja,
0: richtig. Die Post natürlich auch momentan richtig eskaliert, weil auf einmal alle Blagen, die zu Hause sind, Briefe an ihre Liebsten schreiben. Aber es ist natürlich auch ganz schön, ähm, in der Zeit noch mal so zu sehen, äh, welche, welche infrastrukturellen Player eigentlich so die Leute dann noch zusammenhalten, also wie wichtig zum Beispiel dann auch wirklich noch der Postbote ist. Das ist bestimmt für viele, viele momentan auch der einzige Kontakt. Ja, und die Autokinos laufen noch, ne? Und die Autokinos laufen noch, genau. Ja, also so ist bei uns das Osterprogramm. Ähm, ich finde das sehr christlich eigentlich, also Fastenzeit wurde zwar von uns beiden schon vor zwei Wochen gebrochen. Ah ne, du hast gar nicht gefastet, ne?
1: Ich es zwar ein Anlass gemacht, äh und auch länger, aber halt viel früher. Ja. Im Januar und Februar habe ich es gemacht.
0: Ja gut, ne? ich genau. habe zumindest irgendwie, sagen wir, wie viele, 40 Tage sind sonst? Ich hatte vielleicht 30 oder so. Ich habe auch die Sonntage nicht ausgesetzt. Insofern muss das mehr als ausreichen. Genau. Ja, ähm, zu unserem Sonntag. Fangen wir mal an, was wir jetzt eigentlich so machen, wenn, wenn wir quasi am Wochenende Ausflugstage haben weil also der ich bin ja ganz normal noch arbeiten, wie gesagt, und Drüssel lernt eigentlich den ganzen Tag hier zu Hause. Also hat er dann halt natürlich am Wochenende noch mal viel mehr das Bedürfnis, was zu unternehmen. Mir ist das eigentlich relativ egal. Ich finde das auch eigentlich nicht schön, aber ich lasse mich dann dazu breitschlagen. <lacht> ja, zu breitschlagen. Was will wir machen? Nein, aber ähm, genau. Und da man ja auch jetzt nicht mehr, wie gesagt, also klar, man kann äh, sowieso nicht irgendwie was, was unternehmen, was irgendwie ja, keine Ahnung, eben Menschenansammlungen beinhaltet. Aber man soll ja eben auch nicht eigentlich irgendwo hinfahren, um da dann Ausflug zu machen. Oh, gerade mal zu hier
1: nochmal schöne Aufnahmen. Oh, warum hier. ist
0: da so grünes, hässliches Licht?
1: Ja, das weiß ich auch nicht.
0: Du allein tötet der das, Heilige.
1: Das grüne Licht tötet bestimmt äh, nach den Koteliken das Virus.
0: Ja, warum ich finde das da auf jeden Fall sehr, sehr so beruhigend. Das sieht scheiße aus. So Auch Ding diese Stoops. schwarzen, geschwungenen Säulen. Sieht richtig bedrohlich ja, aus. Ja, sollte man mal abreißen. So, guck mal, jetzt kannst du den Text von Gloria dir mal angucken.
1: Ja, habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen. Na, nie. Nee.
0: Aber haben, wissen wir jetzt eigentlich, in welcher Sprache er die Predigt hält? Also, gerade gar nicht. Ja, aber... Eben
1: hat er ja nur ganz kurz die Begrüßung okay. gemacht. Okay. Gleich müsste er eigentlich mal wieder was sagen. Der Franziskus.
0: Na gut, der Reporter hat sich auf jeden Fall gerade geräuspert. Sehr, sehr laut. Ja, der
1: Abstand wird da vielfach nicht eingehalten, muss man sagen. Ne? Also ich nee, glaube, die begreifen sich als Hausgemeinschaft.
0: Jetzt. Na komm, jetzt sag er mal. Rat. Ja, es hört sich eher nach Spanisch an. Ja, 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 er ja. redet in seiner Muttersprache. Gut. Hat man ähm, sich auch nicht gedacht, ne? Auf jeden Fall äh, suchen wir dann natürlich immer nach Ausflugssachen, die man halt von zu Hause aus starten kann oder die vielleicht jetzt mit einer kleinen Autofahrt irgendwie in die nähere Umgebung, also den Raum Bonn-Köln, verbunden sind. Und, Zuletzt waren wir in Melem. Genau, also wir waren jetzt eigentlich schon im den, den Wald vor unserer Haustür, haben wir jetzt eigentlich mehrfach erkundet. Heute geht es noch in den Kottenforst. Das ist dann ein bisschen weiter. Hinterm Venusberg und ähm, Bonn-Melem waren wir schon. Drüssel ist dann einmal komplett zu Fuß nach äh, Godestan, Villenviertel gelaufen. Und dann, was haben wir noch gemacht?
1: Ja, eben jetzt gestern die, ja, die Tour genau. und, und Warner war haben wir ja schon jetzt. Das
0: absolute ähm, Couple Goals Highlight, würde ich sagen. Und zwar Vorgestern, oder? Vorgestern, genau, ja. Freitag war frei, genau, Karfreitag. Und dann haben wir uns hier schön beim Fahrradverleih von den Caritas am Hauptbahnhof ein Tandem geliehen. Und man muss also wirklich sagen, so viele neiderfüllte und äh, begeisterte Blicke habe ich noch nie gesehen.
1: Nee, ich auch nicht. Das wäre irgendwie vergleichbar. Du hast irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie einen Hut, den alle haben wollen. Oder irgendwie, oder Karneval, eine besonders nice Verkleidung. Oder Und die ganz, man die ganze Zeit Hund. angesprochen wird. Ja, ja genau. Also, ich wurde auch echt lange nicht mehr so viel dann angesprochen. Also, es waren insgesamt bestimmt irgendwas 10, 20 Mal. Ja. Ähm, tatsächlich haben wir dann insbesondere am Ende noch mal noch zwei andere Tandems ja auch gesehen. Genau, ja. Ähm, an sich eben auch selten. Und es changierte so zwischen. Ähm, dass man dann an den Kommentaren irgendwie ablesen konnte, dass so den Leuten so eingefallen ist, so, ja, eigentlich irgendwie gute Idee. Das, das könnte könnt, man auch mal das machen. Das könnte man eigentlich auch mal irgendwie machen. Ja. Wäre irgendwie cooler, als irgendwie immer so im Tross oder in der Kolonne irgendwie Fahrrad zu fahren oder was weiß ich. Und dann so äh, Unverständnis bis Albernheit. Und am ehrlichsten waren natürlich immer die Kinder. Die waren nämlich ja. immer einfach äh, im reinen Erstaunen. Wieso haben die einen Tandem? <lacht> Zum Beispiel. Oh. Ganz oft, ja.
0: Das war echt süß. Also, aber man muss natürlich auch sagen, dass wir ja auch einfach generell, wenn wir schon zu zweit irgendwo unterwegs sind, so ein richtig süßes Wholesome Picture (lacht) abgeben, einfach weil wir beide wahnsinnig gut aussehende und charismatische Typen sind und zu zweit sich das halt nochmal in unendliche Welten äh, potenziert und das Ja, wenn dann ihr natürlich jetzt abschaltet, verbunden. ist okay, ja, ich kann es okay, verstehen. verstehen, auch der Papst <lacht> klärt
1: im Hintergrund, ja. was wollen wir machen.
0: Ist gerade gar nicht der Papst, der redet, irgendeiner mit purpurner Ja, geil, jetzt hat ihr diese Riesenkäppi auch ja. <lacht> Ach, stimmt. Ja. Genau, also auf jeden Fall muss das natürlich dann auch ein unfassbar süßes Bild auch für Außenstehende gewesen sein gibt leider keine Fotos von uns beiden auf dem Tandem, Tandem nur. Safety First, beide ja,
1: Hände am Lenker. Richtig. Helm auf, Sonne hat da auch Sonnen- immer einen Helm machen wir auf. nicht. Richtig, Safety ja, Rocks.
0: Jetzt zur, zur Strecke. Also wir sind den Rhein runtergefahren in Richtung Koblenz, halt von uns, von uns aus, also ab Bonn Hauptbahnhof gestartet. Und erstmal war so angepeilt, halt Bad Breisig auf jeden Fall zu erreichen und ab da dann zu schauen, wie weit man noch fahren will und ob man es vielleicht bis zu einer Brücke schafft. Drüssel meinte, klar, die 70 Kilometer bis nach Koblenz schaffen wir locker. Ähm, An den Rückweg hat er halt leider nicht gedacht. Ähm, Aber als wir dann in Bad Breisig waren, haben wir dann eben beschlossen, dass wir bis nach Neuwied fahren. Der Papst ist gerade eingeschlafen. Und
1: äh (lacht) (lacht) Das passiert ja gar nicht so selten, das ist ja ja das Herrliche,
0: weil du immer schon so alt bist, wenn du dieses Amt kriegst. Ja, das stimmt. Ähm, Genau, dann sind wir bis nach Neuwied gefahren, das sind von Bonn aus irgendwie knapp 50 Kilometer. Und da ist halt eben dann eine Brücke und da sind wir dann rüber und dann auf der anderen Seite zurück. Jetzt muss man sagen, dass Drüssel und ich, als wir das Haus verlassen haben, im Treppenhaus waren, beide noch so voller Überheblichkeit darüber gescherzt haben. Ach nee, eine Creme muss man sich nicht, wenn man zehn Stunden jetzt auf dem Fahrrad sitzt mit kommentar kurzer kommentar ja, das wird ja überwiegend ja. auch im Schatten sein, die Strecke. <lacht> ja, genau, <lacht> Genau. im Endeffekt saßen wir, sind wir ja so gefahren, dass wir auf dem Weg runter am Rhein komplett in der prallen Sonne gefahren sind. Und dann sind wir ja wieder zurückgefahren auf der anderen Seite, sodass wir da auch noch komplett... bis bis zu den Abendstunden die Sonne (lacht) ausgekostet haben.
1: Ja, einmal sieben Stunden Röstung, bitte.
0: Genau, und zwar komplett. Also T-Shirt bis zur Ärmelgrenze, der Arm komplett rot, bei mir teilweise mit Blasenschlag und brennt immer noch, also gibt auch immer noch Hitze ab. Und genauso dieser kleine Rand, den die kurze Hose bis zu den Knien lässt, der ist auch komplett rot. Und das Gesicht natürlich. Und ja, das war die letzten Tage schön, vor allem direkt danach, als man dann sowohl die Kombination aus einer 100 Kilometer, Tandep, also 100 Kilometer tandem fahren hinter sich hatte, als auch eigentlich kurz vorm Sonnenstich gewesen ist. Also als wir so in, in Königswinter ähm, oder hinter Königswinter nochmal kurz was getrunken haben, da dachte ich wirklich, ja, wenn ich mich jetzt wieder aufs Fahrrad setze, dann falle ich auch in 10 Metern einfach wie so ein Stein darunter. <lacht> Einfach, weil der Kreislauf so im Keller war.
1: Ja, und eigentlich, jetzt ist der Tag zwei nach dem Ereignis. Und wir haben beide immer noch ein bisschen was davon. Also heute Morgen hatte ich auch noch ein bisschen Kopfschmerzen. Ja. Gelegentlich deutet sich das immer noch mal so an. <lacht>
0: der eine Typ hat gerade so <lacht> Wollte so durchs Bild laufen. Guckt so in die Kamera grinst so komisch, bleibt stehen und geht wieder so zurück <lacht> und dann ist auch umgeschnitten worden zu einer anderen Kamera. Ja.
1: Schön. Äh, sein, hier gerade redet irgendeiner das äh, Sakko passt Sacko überhaupt an. nicht. Ne. Da das macht einen riesen Abstand zum Hemd. Sieht aus wie so ein Hanswurst. Ja gut. Ähm, die Haut ist immer noch warm auf den Armen. Das ist, das ist schön. Ne? Man will ja auch nicht so kühle Ärmchen haben. Nee. Das will man Vor ja allem nachts
0: ist das super.
1: Ja. Und ansonsten, gut, ich meine, jetzt können wir ja ein bisschen zu den positiven Aspekten kommen. Also ich finde, es hebelt viele Sachen aus, die ansonsten beim Fahrradfahren in Gruppen einfach nerven. Also man kann sich eben wirklich mal unterhalten, man ja. sitzt halt direkt hintereinander. Dann, ähm, wenn der eine irgendwie ein bisschen mehr reintritt, ob jetzt vorne oder hintern, Vorne oder hinten, dann äh, zieht das den anderen immer so ein bisschen mit mehr, weil ja. da halt so ein Schub kommt und dann und äh, tritt man auch nochmal irgendwie Kilometer mehr rein. halt irgendwie leichter, zumindest ja. wenn es ebenerdig also, ist. G- genau, also vor allem in den ersten zwei, drei Stunden auch noch nach Bad Breisig war das wirklich enorm. Da hatten wir irgendwie so einen 25-30 h schnitt ähm, bei den Sachen die wir dann da weggefahren sind und das ist ja normalerweise dann alleine eigentlich immer schon eher im Bereich des wirklich anstrengenden Wenn man jetzt und zumindest nicht mehr auf der ersten und zum, genau und zumindest auf der ersten Hälfte war es jetzt nicht so mega anstrengend ja. Es war dann ich meine was langfristig halt dann irgendwie reingeschissen hat war halt einfach äh, hinten Gewinde durch vom Sattel sodass man immer ganz unten saß also ja. hinten war halt der Scheißplatz hinten war auch der Lenker nicht rei- richtig eingestellt vorne war auch der Lenker nicht richtig eingestellt und schon. die Sitze waren halt unbequem ja, aber so. das
0: hat man ja immer nach... Vor allem, wenn man halt so selten Fahrrad fährt wie wir, ne? Dann ist man das einfach nicht gewöhnt. Also mein ja, ja Arsch, man, hat
1: kein, man hat keinen Tourenarsch. Mein
0: Arsch tut immer noch weh. Ja, ja. Also der fühlt sich so an wie nach so, so einem Trainingswochenende vom Rudern damals.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber genau. Und ich, ich weiß halt nicht, ob man das mit jedem machen kann so, ne? Also man muss ja auch schon ein gewisses Vertrauen haben, weil der, der hinten sitzt der sieht ja doch teilweise, was auf ihn zukommt, wenn er jetzt nicht einfach den Kopf senkt und auf seine Füße oder auf äh, den Rücken seines Vordermanns guckt. Und deswegen, der aber der vorne hat ja die komplette Kontrolle, also der schaltet, der kann als einziger bremsen und der kann halt vor allem auch als einziger lenken. Und immer wenn ich halt gefahren bin, ging es etwas risikoreicher zu. Aber ansonsten kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen, dass man mit jedem Tandem fahren kann. Ja. Oder?
1: Ja, doch, das... Ich auch also so es sagen. muss schon stimmen. Ja. Man muss
0: auch so ein bisschen in Sync sein, so was die ja. Bewegungsabläufe angeht, damit es auch vor allem beim Anfahren und Stehenbleiben funktioniert. Und ja. ähm, man muss sich auch ein bisschen absprechen.
1: Und als ich das erste Mal vorne war, ist es schon auch ähm von der, von, der, von der Lenkung, wie schnell die anspringt und so weiter und wie viel man eigentlich auch immer steuern muss, auch einfach um geradeaus zu fahren, weil man dann auch so viel Schubmasse einfach hat, ist schon eher wie so ein äh, leichteres Rennrad. So lenkt sich und fährt sich es auf jeden Fall vorne. Das, hat kein, das hatte an sich keine Spurtreue. Ich bin
0: noch nie ein Rennrad gefahren, keine Ahnung, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das was damit zu tun hat. Ich fand es immer eher wie so ein Lastenrad. Also als hätte man hinten entweder noch einen Hänger dran oder vorne so ein Kind in, ja, so, einer find, Ka- in so einem Ja, aber ich finde fand trotzdem, Kasten dass es sitzen. immer
1: unglaublich krass reagiert hat, so beim Lenken. Und dass man die ganze Zeit ausgleichen musste, damit man weiter geradeaus fährt. Und das muss man beim Rennrad ja auch. Ein Rennrad hat auch, das hat, ist nicht wie ein Trekkingrad. Ein Rennrad hat ja keine Spurtreue. Wenn du so machst, das, du musst immer nachsteuern, damit du gerade ausfährst. Fand ich jetzt nicht so das wirklich. Das hat das auch irgendwie, ich fand das irgendwie jetzt ganz Jetzt stochert er gerade mit
0: einem goldenen Löffel in irgendeiner Pampe rum. Und
1: findest du es nicht krass? Der hat diese Riesenmütze auch. Ja das ist irgendwie ganz nice, Er guckt auch als hätte er eigentlich schon keine Lust nee, mehr
0: ein bisschen grimmig, das stimmt <lacht> grimmig. Ja. ich finde das ja, ich alles doof jetzt mal lieber mal ins Bett, dass da auch jetzt. keine Gäste sind, finde ich auch doof ja, oder Und lieber mal lieber ein paar Kekse. genau <lacht> ja aber war trotzdem summa summarum ein richtig schöner Ausflug viel gesehen, auch so nochmal festgestellt wie schön da so die, die komplette Reinschiene ist ja, ja. Was da so gut, für Örtchen also zu teilen nach sind. Nach Bad
1: 30 kam jetzt nicht mehr wirklich was.
0: Ja, das stimmt. Also aber
1: da, dann, dann kam noch mal dieses ganz nette Abschied, äh, Abschnitt auf, einer, auf dieser Wiese, der ein bisschen erinnerte an, wie es auch im Ruhrtal bei Kettwig aussieht, wo ja. wir an diesem äh, Burghotel, was weiß ich, Andernach da durch die Pampa gefahren sind. Nee, das sind. war
0: nicht das die aber die Burg, die Burg
1: hatte auch irgendeinen Namen. Ja, und danach, da ist man durch echt durch einige Shitholes da irgendwie gefahren. Ja, und dann kam halt auch und mal ein Und dann war der so Rheinabschnitt teilweise komplett scheiße. Heifen, da musste ja. man durchs Industriegebiet fahren, durch
0: den Hafen. Äh ja, und der Radweg ist halt auch echt nicht geil. Also zum einen für ein Tandem nicht geil, weil das ganz oft sehr, sehr so, so eckige Kurven hat oder man dann halt vom, vom Weg direkt am Rhein dann halt durch einen Ort muss und dann, um da wieder hochzukommen, halt durch so sehr enge Passagen muss, wo man dann auch manchmal gar nicht rumkommt, wenn man nicht absteigt. Ähm, und genauso dann auf der anderen Seite zurück, war das dann, wechselte das dann halt die ganze Zeit zwischen am Rheinfahren und dann wieder hoch über die Bahn oder unter den Bahngleisen her, die da ja auch direkt am Rhein laufen. Und dann wieder so ein bisschen in den Hang und dann immer hoch und wieder runter, hoch und wieder ja, die andere runter. Auf der Seite war eine komplette das, Katastrophe, auch mit den Schotterpisten. Ja, ja, und das Tandem wird dann halt schwerer und schwerer und schwerer. Vor allem, wenn man halt damit bergauf fährt. Also, das ist auch wirklich nicht angenehm, damit Steigungen zu, also etwas stärkere Steigungen zu bewältigen. Genau. Aber ansonsten finde ich das irgendwie ganz cool, dass man jetzt gerade noch mal so ein bisschen sich mehr am Wochenende darum kümmert, Sachen zu machen, die so in der Region sind und Sachen zu entdecken, die man sonst irgendwie wie nicht macht. Also unsere Eltern erzählen das ja auch. Die gehen jetzt am Wochenende auch irgendwie meistens wandern oder spazieren ja, und, und laufen einfach zu immer Hause zu Hause aus, aus los ja. und haben jetzt auch schon ganz oft irgendwie Orte und, und Wege entdeckt, wo sie noch nie waren obwohl ja. ihr da seid, die aber auch in einem Ahnung, Tagesmarsch dann zu erreichen sind. Ja. Also, das finde ich eigentlich ganz ganz süß momentan irgendwie auch, ähm, dass wir jetzt am Wochenende immer was zusammen machen. Und noch gehen wir uns ja auch gar nicht so sehr auf den Keks.
1: Ja, weil du ja auch einfach an Werktagen normal weg bist. Ja, ja, das und auch ganz oft eher spät als äh, früh zu Hause bist und ja auch gerade eher mehr arbeitest als weniger.
0: Ja, das ist richtig.
1: Gut, machen wir den Cut, binden wir das ab, also Tandem an sich großes Plus, es äh, sollten einfach nur die normalen Sachen stimmen, die auch einfach wichtig sind, dass man eine längere Fahrradtour macht, sprich Sattel und so weiter, aber das ist ja bekannt, ansonsten geile Sache. Dann kommen wir, wie uns nämlich auch nochmal auf der Fahrt aufgefallen ist, zu den großen almann momenten Die machen wir dann jetzt noch, bei dir und mir. Das sind aber eher deine. Bei mir sind, ja, ich hoffe, du hast auch ein bisschen gebrainstormt, wenigstens darüber. Habe ich, aber mir
0: fällt nichts ein. Hm. Weil ich war halt einfach immer schon so ein ein leicht verlotterter Gesetzloser.
1: Ein Outlaw. (lacht) Genau. Hast du nicht mal bei uns die Terrasse gekärchert und hast dazu irgendwelche Gedanken gehabt?
0: Naja gut, Terrasse kärchern macht ja auch einfach wahnsinnig viel Spaß.
1: Da wird man dann ja, merkt man ja schon, ne? da wirst du in Deutschland schon früh rangeführt an die Firmenliebe, ne?
0: Ja, unser, unsere Nachbarn mit dem Schottergarten machen das ja aktuell jeden Tag. Sogar auf den Sonntag! Ein hoher Feiertag! Ja. Naja. Nee, aber Trüssel äh, hat auch nochmal festgestellt, ich glaube, die, der, der krasseste Moment war während des Herbert-Grönemeyer-Liedes Mensch, ich glaube, da warst du auch irgendwie vier oder so, Aber ansonsten hattest du als Kind schon immer eigentlich so diese Haltung so sehr regelkonform. (lacht) Kleiner (lacht) Gauleiter. Dass so bestimmte gesellschaftliche Sachen eingehalten werden müssen. Und wenn man dagegen was sagt oder dem widerstößt, dann ist das schon ganz früh eigentlich negativ aufgestoßen. Aber das kannst du ja jetzt einfach mal erzählen.
1: Nee, das mit dem Lied, das erzählst du immer so schön. Das kannst du jetzt nochmal erzählen. Muss du jetzt die Verszeile suchen? Nee, nee. Ähm, die heißt ja einfach wie?
0: Das ist, also genau, Herbert Grönemeyer Mensch und die Verszeile ist, äh, g- nee. Telefon, was, Gas, Gas, Elektrik, Elektrik unbezahlt bezahlt, und, und das, das geht, geht auch. Genau, und Trüssel hat sich immer schon gedacht Ach. Also auch schon als kleiner Bub, nee, also das geht nicht, das das kann man doch nicht einfach machen, das muss man doch bezahlen. Und wahrscheinlich auch mit dieser Stimme in deinem kleinen Kopf. Hallo.
1: Ja, und ein anderer Moment, da wurde ich gestern wieder daran erinnert, weil wir waren nämlich irgendwann auf der Höhe von, äh, von Rehmagen und da gibt es auch heute noch irgendwie Rehmagen Neue Brücke heißt das dann jetzt als Denkmal und auf der anderen Rheinseite ist Ah, da äh, ein Theater drin Ähm, da steht nämlich ein jeweils ein abgebrannter oder abgesprengter also wirklich so schwarz verkohlter Stein, ein Brückenkopf wo eben vormals dann eine Eisenbahn über den Rhein geschickt wurde. Also man sieht halt noch eben diese zwei Pfeiler und dazwischen ist ein Tunnel eben in den Berg getrieben und da ist da halt äh, vorher der Zug rausgekommen. Ja, und ich habe mir irgendwie, also auch früher hat man ja schon Radtouren oder so Wandertouren unternommen und ja auch immer irgendwie meistens ja doch dann auch gerne an den, an den Flüssen irgendwie in Deutschland und auch an der Mosel und so kann man sowas ja alles irgendwie sehen. Und dann habe ich mir immer gedacht, ob eigentlich nicht der Staat so was wie eine Pflicht hat, das irgendwie alles wieder hochzuziehen, weil das doch einfach auch extrem hässlich und irgendwie so ein bisschen pietätslos gegenüber der Arbeitsleistung der Leute, die das mal dahingesetzt haben, irgendwie ist das da einfach so verloddert das rumstehen das zu lassen. Ja. Dass das nicht repariert wird. So. Dass man natürlich auch einfach sagen kann, so, hm, wenn man da jetzt irgendwie wieder was dran baut, das sind dann natürlich diese Sachen, die man dann auch, wenn man älter wird, mittlerweile mal so verstanden hat, dass ja auch dann sowas oft teurer ist, als einfach drei Meter weiter das ganze Ding nochmal neu zu bauen. Ja, ja, Nämlich das, wenn man das dann noch die vorhandene Struktur will. irgendwie erhalten will ja. und da dann wieder dran bauen ist, dass das oft somit das Teuerste ist oder dass teilweise ja auch Abreißen teurer ist als Neubauen und so weiter. Das, dafür brauchte man dann noch so ein paar Jahre. Jedenfalls, das habe ich mir irgendwie früher immer schon gedacht.
0: Aber gibt es nicht einfach ganz generell zu wenig Brücken über den Rhein? Da, wo wir leben? Also ich meine, in Köln sind ja irgendwie so vier oder so. Das sind eigentlich für Köln fast schon zu wenige.
1: Allein auf dem Stadtgebiet?
0: Ja. Und dann Ach, hat Bonn Ahnung. zwei, Bonn hat zwei. Und dann hm, kommt ja ganz, Drei?
1: Ganz drei? Kennedy, Konrad Adenauer und noch die Nordbrücke oben um die Autobahn, wo wir auch letztes Mal in Bonn reingefahren sind. Also Kennedy, wird. Konrad
0: Adenauer und dann noch mal noch, noch eine Autobahnbrücke. Genau. Weil Konrad Adenauer ist ja auch
1: eine ja, Autobahn. Die, ja, die eine ist doch da hinten, wo ich arbeite, ja. für die rüber. Dann die andere ist eher bei uns für nach Mitte. Beul und eine nördlich nochmal. Davon nee. gibt es nochmal eine Ach für so. die Autobahn.
0: Ja. Nee, die, die, genau, die, die eine ist ja eher so mittig. Die führt ja zu diesem Asia-Schiff, was da Ja, genau, die führt ja nach Boyle. Br- da, ja. Aber das man ist das Boyle, Boyle schon? Ja,
1: das ist Beul. Da, das, 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 das das Zentrum von Beul.
0: Rechts dieses Brückenforum ist. Ja, ja. Wo das Babylon-Berlin-Casting war. Ja, ja, klar. Ja. Okay. Das ist Beul downtown eigentlich.
1: Ja, klar. Ah, okay. Dann gehst du ja geradeaus Und da, wo und dein die Institut Schienen, ist Dann machen die Schienen d- dann Dein Institut ja, ist schon nicht Dann mehr gehst Boyle. du ja da geradeaus, dann machen die Schienen so einen Knick und dann bist du ja auch am Konrad-Adenauer-Platz. Wo der ganze, da kannst du ja in alle Richtungen fahren, mit Straßenbahn, U-Bahn, Ach sonst ja, was, das ist ja. eigentlich das Zentrum von Beul, da ist auch das Rathaus von Beul. Ja, und bei meinem Institut ist ja auch eine Autobahnbrücke. Aber da kannst du ja dann die Abfahrt Godesberg, ja. sonst was machen, und ich meine, das ist die Kennedy-Brücke.
0: Ja, genau, aber wie heißt denn das, der Stadtteil da?
1: Ramersdorf.
0: Ramersdorf, okay. Die Sprache kenne ich jetzt auch nicht, wie der Typ gerade singt. Die, die, die die ganze Zeit diese großen Kerzen da halten, die müssen auch immer mal wieder umgreifen, weil die sonst zu schwer wird. Ja. Gibt es noch was, wo du, wo du sowas hattest? Wie, wie das bei Grönemeyer? Schon als Kind? Zurück.
1: Ja, ich konnte das als Kind auch schon. Also, da habe ich irgendwie noch lieber als jetzt irgendwie immer halt ganz gerne Nutella gegessen. Da hatten wir das ja auch eigentlich immer da. Und ähm, das fand ich immer nicht gut, wenn das Brot nicht vollständig bedeckt ist.
0: Von Rand zu Rand.
1: Genau, wirklich ganz. Das war auch so ein Tick. finde, das kann man ja, auch glaub, unter allem laufen hat es lassen. Ich so glaube, viele, oder? Ja, kann gut sein. Mhm.
0: Komisches Kind. <lacht> gut, ja, sonst habe ich jetzt auch nichts mehr zu erzählen. Der Papst hat gerade Stille. Man sieht jetzt nur wieder Totalen, die aufeinander geschnitten werden, weil gerade nichts passiert. Und wir kommen zum Highlight der Folge, würde ich sagen. Auch wenn es jetzt wieder eine knackige Folge führt. Aber ich meine, es ist Ostersonntag, wir haben alle viel zu tun.
1: Ach komm, eine halbe Stunde haben wir jetzt. Insofern das passt. Können das wir jetzt auch... Mit äh, der Geschichte ist das gleich Geschichte einigermaßen versenzen. im normalen Rahmen. Gibst du mir erstmal das Handy, ich fange ja eh erst an. Gut.
0: Hast du deins nicht am nee. Start?
1: Unterbrechen wir jetzt gerade mal den
0: Stream. Wieso hast du deins nicht?
1: Ja, das habe ich im Zimmer vergessen. Und wie willst
0: du dann verteilt lesen?
1: Ja, ich hole das, während du den anderen Teil liest. Verstehst du? Gut. Ja, hier, ne? Cooler Jingle oder so. Haben wir nicht. Dritter <lacht> Teil
0: von Sven Kay. Letzte Woche ging, hatte die Geschichte bei Marianne beim Tarotkartenlegen geendet. Wohl ein Tiefpunkt in Sven Kays äh, 20ern. Ja, und jetzt geht es weiter.
1: Sven Kay verbrachte das darauffolgende Wochenende auf dem schlossartigen Anwesen seiner Eltern. Der in Marianne gegipfelte Tiefpunkt seiner Datingkarriere musste erst einmal ödipal verarbeitet werden. Aufgewachsen war Sven Kay in einem kleinen Dorf im Saarland, umgeben von Schützenfesten, interner Familienfortpflanzung und Muttersöhnchen. Sven Kay senior alias Joachim leitete seit jeher eine Aluminiumhütte und gehörte zum Schlagmensch der in seiner eigenen Firma noch den Boden fegte und dem Werkleiter stets die übrig gebliebenen, vom Boden geklaubten Metallreste
0: auf den Tisch warf. Sei ja noch gut. Flapp, flapp! machte der Kalender im Hause Schmidt und Joachim begutachtete eine deutsche Frühlingslandschaft. Für das Wochenende wies der Kalender einen Besuch seines Sohnes aus. Joachim hatte dies völlig vergessen, ließ sich aber gegenüber seiner Frau nichts anmerken. Der dünne, mit irgendeinem Malzprodukt gestreckte Kaffee ergoss sich in die weiße Tasse. Joachim musste daran denken, wie er vor einem Jahr die dunklen Machenschaften seiner Frau und Sven Kays im eigenen Haushalt hatte aufdecken müssen. Zu Joachims spärlichen Sünden gehörte das Bedürfnis, stets die neueste Waschmaschine eines namenhaften deutschen Herstellers zu besitzen, und gelegentlich in das Auge des Sturms, also die Trommel bei 1600 Umdrehungen, zu blicken. Das erste Modell hatte nach gerade einmal fünf Jahren den Dienst quittiert und war von ihm wütend auf den Wertstoffhof geschmissen worden. Zuvor waren natürlich Fotos gemacht worden, ein Rechtsstreit wegen der Garantie war entbrannt und so weiter. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Beim zweiten Modell jedenfalls hatten sein eigener Sohn und seine eigene Frau ein überlebenswichtiges Maschinenteil entfernt, sodass die Antriebswelle zerstört wurde und er das neueste Modell hatte erwerben müssen. Letzteres war zwar geschehen und zu begrüßen, aber so etwas war insgesamt unverzeihlich. Naja, seine akribische Führung der Aluminiumhütte hatte letztlich auch das Geld für die anschließende Paartherapie mit seiner Frau wieder in die Kasse gespült. In Erinnerung an dieses dunkle Kapitel seiner Ehe schwoll die Ader an seiner Schläfe bedrohlich an. Seine Frau fragte Joachim, ob denn alles in Ordnung sei. Es klingelte an der Tür. »Wir dachten, du kommst erst zum Kuchen«, Und wie der wieder aussah, dachte sich Joachim. Soll
1: ich wieder gehen?
0: Na toll, da hätte man sich auch gleich den Kessel in den Kopf werfen können.